1: Otra mirada y un poco de todo
2: Desde Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo A través de Tren Topic en su sexto ciclo consecutivo Julio Pugliese, Lucía García Blanco y Silvia Rufaldi Les damos las buenas tardes Esta es Otra Mirada
3: Un programa pensado
2: para compartir ideas, música, noticias y un poco de todo los martes
1: a las 15 en vivo por Radio Tren topic
4: Soy de la orilla verada, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su arrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que estote el cielo Remonta el vuelo En el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto sigo El agua mansa Y su suave danza En el corazón pero a veces oscura Va turbulenta En la ciega Hondura Y se hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo De las redes No No nos Abandones Y Espineles Déjanos Tus dones No pienses Que nos perdiste Es que la pobreza Nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a Este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir mi sombra alerta sobre la cama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso echa un remanso mi propia piel calma de mis dolores hay no, no, nos abandones, y en los espineles, déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa, más que en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando los pescados para vivir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que es aclarando y vamos pescando para
3: vivir
5: bueno estamos acá como todos los martes cada uno desde sus respectivos domicilios. Tengo este, otro programa más de Otra Mirada y un poco de todo. Hola Silvia, hola Lucía. Hola Julio, hola, Julio, hola, hola
2: Silvia. Ah, <risa> viste que nos cruzamos
6: bien? So, nos superpusimos Silvia. ahí. <risa> bueno,
2: bueno, ¿cómo muy están? Bien. ¿Cómo muy
5: está bien, la audiencia? Bueno, escuchamos recién a a una excelente cantante, amiga muy amiga de Silvia este, y oyente del programa, Silvia Varales, este, en oración, de, oración del remanso.
2: Hermosa canción, ¿eh? Otra y que... muy buena
5: interpretación.
2: Muy buena, sí, no, una cierto, versión totalmente gusta. distinta que la que escuchamos el martes pasado también de apertura claro. del claro, de programa, claro.
5: ¿eh? Sí, sí, una...
2: hermosa. Es una canción sí. que no, no cansa nunca escucharla. No,
6: pero <ríe> no, no la me verdad parece
2: que... sí, sí.
6: muy
5: emocionante. ¿eh? Sí, sí. Así es. Bueno, eh, vamos con los medios de comunicación, Lucía.
2: Bueno, tal como decía Julio, como repetimos cada martes, cada uno en su casa cumpliendo las estrictas normas de... ...este especie de, de... retiro que hacemos... ...yo no digo que es un encierro... ...es un retiro que hacemos para sentirnos mejor... ...para no contagiar... ...y no contagiarnos... ...entonces cada uno desde su casa... ...pero siempre teniendo nuestra casa central... ...en la Tren Topic... ...desde donde transmiten nuestro programa... ...donde pueden comunicarse... ...nuestros oyentes... ...a un celular... ...que es el 15... ...2642... 2042. Bien fáciles, ¿eh? 2642-2042. De no poder escucharnos en el horario habitual, quedan habilitados para hacerlo cuando ustedes quieran, en el horario que prefieran, por Radio Cat, Radios, Spreaker o Web Radio. Esos son nuestros medios de comunicación.
5: Muy bien. O sea, Muy bien. Como, como, como dijiste, Lucía, el, estamos. En otra edición de otra mirada un poco de todo en la radio Tren Topic, que es una, la radio ubicada ahí en la car en la calle Gurruchaga, en el barrio de Villa Crespo no
3: exactamente
2: así es extrañamos esta, eh, los estudios de eh, que son radio, preciosos eh, además que son preciosos que nos tratan muy bien donde siempre Gonzalo y Jessica y Nicolás y bueno y todos los compañeros este, son tan amables y es tan agradable estar por allí. Bueno, esto uh -huh. es también parte de, de lo que uno tiene que, que poder llevar en este Seguro. momento donde estamos haciendo fuerza a todos para salir adelante. Ya,
5: ya volveremos.
2: Ya volvimos. Sí. Y ahora pues, no, no volveremos digo volveremos a, volveremos a la, la radio. <risas> también, también. También. Sí, sí. Claro que sí.
6: Este. Con bueno. qué fuerza nos mantenemos, ¿eh? Qué difícil.
5: Sí, sí. Qué difícil.
6: Qué, difícil. qué, qué sí. camino
2: difícil. Es, es
5: ¿Qué brava la difícil? cosa.
2: Es muy brava la Agua
5: verdad. Re, aguas revueltas. La este,
2: ganancia sí. de pescadores.
5: Sí. Vamos a otro espacio musical y después arrancamos con algunos temas. Eh, hoy la música la eligió Silvia. Vamos con Playa Girón por Silvio Rodríguez.
7: Tomando en cuenta los últimos sucesos En la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la banca o evidente panfleto si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón compañeros de música azules los hombres que pueblan el playa Girón compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad quisiera preguntar Decir ¿Qué fronteras debo respetar si alguien roba comida y después da la vida? ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su
5: Bueno, hermoso tema. Bueno, ya que hablamos de, de Playa Girón, digamos que se está cumpliendo 50 años, o sea, medio siglo de, de la invasión a, a Playa Girón y a, ba a Bahía de los Cochinos. Playa Girón es la playa que está... Este, inmediatamente a continuación de la Bahía esto eh, digamos para ponerlo en contexto que en Cuba se festeja el 19 de abril como la fecha de la de la derrota de un, del imperialismo del país del norte de Estados Unidos eh, con respecto a un pequeño país como es, como es Cuba ¿no? una isla una isla claro digamos además, que es,
2: es, no, no, no es este casual mencionar que es una isla una las islas están aisladas digamos no claro. los continentes entonces cualquier medida de una u otra este de una u otra orientación las afecta particularmente
5: no seguro pero además está Cuba está ahí a pocas millas de, de, claro. de Miami de, está pegada prácticamente a Estados Unidos eh, digamos para poner el contexto que en Cuba había triunfado la revolución este, que derrotó al dictador Batista que llevó a cabo Fidel Castro con, con el Che y otros compañeros este, eso había sido el primero de enero de 1959 y esta invasión se produce eh, el 15 de abril entre el 15 y el 19 de abril de 1961 o sea ...cuando hacía poco más de dos años que estaba la revolución en marcha. Para ponerlo en contexto, digamos que en Estados Unidos... ...había asumido como presidente John Fitzgerald Kennedy... ...en enero de 1961... Este, ...y que cambió un poco los planes del desembarco en la zona. En realidad en principio era en otra zona donde se iba a desembarcar... Y había, eran 16 los aviones que había destinado Estados Unidos para bombardear, porque se bombardeó previamente al desembarco. Y lo que se, lo que buscaba Estados Unidos era hacer una cabeza de playa ahí en la isla para poder derrocar al régimen de Fidel Castro. ¿no? Este, digamos que se bombardeó con ocho aviones Estados Unidos, y participaron exiliados cubanos en Miami que habían sido este capacitados militarmente con la participación activa también de la CIA ¿no? de la Central de Inteligencia Americana Estados Unidos pretendió la política de Kennedy pretendía ocultar la participación de Estados Unidos en, en el bombardeo y en la invasión este para evitar problemas, digamos, de política internacional. Recordemos que todavía estaba la bipolaridad, que estaba la URSS, este, que era otro 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 cuadro internacional que existía. ¿no? La, en la madrugada del 15 de abril, y hasta la madrugada del 17 de abril, se bombardeó la, la playa. Luego se intentó un desembarco que fracasó. Fueron derrotados por las fuerzas que movilizaban los militantes y los milicianos cubanos. Y la derrota total fue el 19 de abril de 1961. Este, hay varias anécdotas. Una que más que anécdota es un dato cierto. Rodolfo Walsh estaba en ese momento en la isla, en Cuba y fue el que detectó, la descifró los mensajes codificados que avisaban de la invasión que se iba que se iba a llevar a cabo, que fue de mucha utilidad eso porque este sí
2: las alertas siempre son buenas, sí,
5: además este Rodolfo World tenía esas cosas, ¿no? mm. Cuando él cuenta la anécdota dice que se puso a estudiar porque él no sabía descifrar totalmente los mensajes que se compró este libros especializados en descifrar mensajes codificados, pues bueno, lo cierto que pudo hacerlo. También en esa época, este, recordemos con el peronismo proscripto, ¿no? estaban en la isla de Cuba el bebé Cook, o sea John William Cook, y su compañera Alicia Uguren. Hay una anécdota que es el, de un militante cubano que, que murió en el bombardeo y se estaba desangrando y con su propia sangre, con sus dedos, escribió el nombre de Fidel en, en el pavimento. Eh, digo esto para para ver hasta qué punto era el compromiso del pueblo con la revolución. ¿no?
2: Sí, que, que sigue siendo, creo yo, ¿no? Porque, Tal cual, sí, este, sí. Con, con los cambios de épocas y con los cambios de gestiones, eh, el pueblo cubano sigue muy comprometido con, con su revolución.
3: Claro.
5: Bueno, y después yo quería hablar unas palabras... Eh, con relación a la, la grieta Y con relación a las políticas de Estado ¿no? Bueno Yo creo que hoy vamos a andar muchos por ahí Creo que también Me
2: parece que sí Yo también sí. voy a hacer alguna alusión Desde el lado sí, sí. de la salud Y desde el lado de la educación Y creo que Silvia también
5: Silvia, por el lado de la justicia Por el lado de la
2: justicia, sí Bueno, yo
5: lo que quería decir es que Vamos, a, veamos, digo Grieta hubo siempre me refiero a nuestro país no solo a nuestro país, en el continente también ¿no? recordemos las palabras de Bolívar cuando decía he arado en el mar yo
2: sí, este... me correría ampliaría, abriría, abriría el, este, el, los brazos, como decía Mercedes Sosa, en un abrazo de pollo, ese que abrís los brazos grandes, sí. y diría que, por ejemplo, por ejemplo, dicen que está saldada, pero entre el norte y el sur de Estados Unidos me parece que hay No, seguro. Tienda, No, cerrada. <risa> ah, no. eh, Tenía que hablar de ciertos países europeos que nosotros tomamos como bandera de... Ello, el, entre el sur
5: de Italia y el norte de Italia, por, por ejemplo.
2: Por ejemplo, entre irlandeses. no, no seguro. Y bueno, entonces, digo, estas cosas que a veces... Mira, perdóname, Julio, pero tuviste una sí, pequeña dale. digresión, pero me pareció bárbaro esto, porque estas, estas cosas que a veces se dan como que solo ocurren en la Argentina. ¿No? También son la, es la misma este, idea de aquellos que dicen Que quienes aceptan las medidas de desobediencia en este momento Por ejemplo, respecto de la vacunación de sí, sí. Todas las medidas que hay que tomar para protegerse y proteger a los demás Dicen, hacen ruido y parece que son mayoría Y no son mayoría, como tampoco somos los únicos con grieta
3: No,
5: seguro
2: Digo, seguro. estos los medios fomentan ciertos, este, ciertos cartelitos que vamos pegando por ahí, pero cuando uno despega un poquito el cartel y mira, no son tan nuestros, ¿eh? No son tan solamente de
5: ciertos sectores. No, seguro, seguro. Pero yo bueno, quería pero... focalizar más que nada en América Latina y sobre todo en nuestro país te este, da atento a lo lo, los hechos de público conocimiento de estos últimos días, no, mm. por ejemplo, con la presencialidad de las clases, etc. Eh, veamos, digo, grito vos siempre acá en nuestro país, viene desde el fondo de la historia, ¿no? sabedristas y morenistas, unitarios y federales, la causa y el régimen en la época de Irigoyen. Y peronismo y antiperonismo, ¿no? Posteriormente. Ahora bien, la causa nacional y popular estuvo representada sucesivamente por los morenistas, por los federales, por la causa irigoyenista, por Forja uh
3: -huh.
5: y por el movimiento peronista. Han sido estos sectores los que han este, impulsado y promovido políticas nacionales inclusivas y equitativas. Pero lo cierto es que estos avances que se conseguían en los periodos en que gobernaban estos sectores nacionales eran destruidos cuando gobernaban los otros sectores que se oponían. Este, como bien decía, como bien lo lo decía Silvia en una no, hay una nota de Linera. Con respecto a esto, ¿no? A la, a la alternancia de los sectores nacionales y los que se oponen a esto. Este, me refiero a Linera, el que fue vicepresidente de Bolivia cuando gobernaba Evo Morales. ¿no?
6: Julio, sí. pero perdóname que te interrumpa un minutito. Sí. La semana pasada, cuando yo sí. hablé de Ecuador, arranqué diciendo que eh, Pedro Brieger decía que América Latina es un territorio en disputa.
5: Claro, lo cual claro bueno, si es la, misma, es la muy, misma cosa.
6: Claro, sí. tiene una mirada muy eh, eh, optimista de la situación, pero no es menos cierto que cada vez que eh, vuelve la derecha en esa disputa donde los sí. sectores progresistas, sí. los, los gobiernos nacionales, populares, democráticos, pierden, eh, volvemos un paso para atrás
5: ¿qué es lo que estabas diciendo vos por eso te interrumpí claro claro seguro seguro bueno el tema es que este, con respecto a las fuerzas eh, hay cierto equilibrio entre estos sectores el, me refiero al sector nacional y popular o, o populista como quisiéramos llamarlo de izquierda como quisiéramos el nombre que le demos en cada región de Latinoamérica acá estaría representado por el peronismo en la Argentina y la derecha, hay cierto equilibrio de fuerzas, y digo equilibrio de fuerzas, sabiendo de que la derecha tiene tiene el poder económico el poder mediático y el poder judicial a su favor pero también los sectores populares tienen el, lo que se denomina así genéricamente el poder popular que que no debemos este, subestimarlo para nada. Eh, como para demostrar, claro, ahora estamos en pandemia, pero digo para demostrar la reacción que a veces tienen los sectores populares, recordemos lo que fue el, hace poco, este, poco tiempo atrás, el 2x1, ¿no? cuando salió ese intento de la Corte Suprema de Justicia, de computar dos años por cada año de detención de los este, de quienes cometieron delitos de lesa humanidad hubo una reacción digamos epidérmica de la sociedad o por lo menos de los de los de grandes sectores de la sociedad que se movilizaron casi espontáneamente e impidieron que se consagrara esto no digo para porque a veces este, no tenemos una real conciencia del poder que hay dentro de los sectores populares. ¿no? Bueno, la cuestión es que, que hoy en los, se están verificando acá en Latinoamérica políticas, lo que yo diría políticas pendulares, ¿no? según gobierne uno u otro sector. Por ejemplo, los recientes resultados electorales de Bolivia y de Ecuador, como recordabas vos, Silvia, demuestran de, de, que, de que está en disputa todo. Y en nuestro país también. ¿Eh? Por ello yo entiendo que más allá de toda grieta, eh, debemos consagrar, sobre todo nosotros, los sectores nacionales y populares, los que estamos gobernando actualmente acá en la Argentina, debra, debemos eh, consagrar y consensuar políticas de Estado que preserven los logros alcanzados en los periodos en que se ha gobernado. Eh, hay cosas que son eh, increíbles, ¿no? basta recordar lo que pasó después de septiembre del 55, después de la caída del, del primer gobierno general Perón. Toda la obra, una obra sobre todo con respecto a la niñez, toda la obra de la fundación Eva Perón, la forma en que fue destruido todo eso. Bueno, eso es inaceptable, o sea, te, hay una necesidad de consagrar algunas cosas, sacarlas de alguna forma. O por lo menos nosotros que somos los que pensamos realmente en los intereses del país tratar de sacarlas de la lucha de la lucha y del barro cotidiano de la política sacarlos de ahí y poder este, establecerlas como políticas de estado la idea es que por ley del congreso algunos temas que afectan a toda la nación puedan estar fuera de la lucha política y constituir políticas de Estado. Por ejemplo, en la actual, y no me quiero meter con el tema que posiblemente desarrolle Lucía, pero con el tema de la actual pandemia, este debemos establecer, la idea es que se establezca por ley, datos objetivos elaborados
0: por los sanitaristas y los infectólogos, Estos datos
5: objetivos deben decir cuándo los casos de las infecciones diarias ¿eh? cuántos casos son necesarios para pasar de una fase a otra de alguna manera buscar datos objetivos que establezcan con, eh, procedimientos y comportamientos que estén contenidos en la propia ley que, se, lo, que sanciona esta, estos estos problemas, digamos el caso de la pandemia o la política de Estado respecto de Malvinas, por ejemplo. Claro.
2: ¿Eh? Bueno, lo hablamos en, en la política el programa es que, anterior con sí, los temas de soberanía, digamos. ¿no claro, Porque todos está, estos temas que vos estás mencionando, aunque sí. el de salud por cuestión de la pandemia. son temas de soberanía.
5: Claro, claro. En Malvinas, me, me por me ejemplo, me... Establece, la ley no solo tiene que establecer que es una política de Estado Malvinas, tiene que establecer y acordar objetivos. Claro. Por ejemplo, como la forma de negociación bilateral, la forma de negociación multilateral con, la, con los organismos como la, la OEA, como Naciones Unidas, ¿eh? como, como con el Comité de Descolonización.
6: Claro. Eh, a ver, yo soy un poquitito más pesimista en estos temas eh, que lo que vos estás planteando, porque justamente, bueno, pues por ahí un poquito lo hablo yo, pero eh, no sé si ustedes recuerdan que la Paritaria Nacional Docente, que era sí, la que sí. hizo, estaba establecida por ley, la derogaron, la, la, la modificaron y por un decreto. Claro. Un decreto de necesidad y urgencia, con el Congreso reunido, sin ninguna urgencia. Quiero decir, yo soy un poquito pesimista en eso. No, ¿no? está bien. Yo, yo no digo
5: que sea sencillo, Silvia. Yo digo que, cuál nosotros, nosotros como sector nacional y popular, qué, es, qué cosas debemos priorizar eh, políticamente. Después veremos cómo conseguimos estos objetivos. Por ejemplo, otro, otro, otra política de Estado tiene que ser respecto de la deuda externa, por ejemplo.
2: Completamente ¿Cómo acuerdo? se
5: asume la deuda externa?
2: Completamente de acuerdo.
5: Tiene que no haber una un, ley. ¿entendés no es un que tema menor, que... ni claro. es
2: un tema de la, de la gestión de, un, de una gestión de gobierno, digamos. Porque esto va a trascender a la gestión, de así como trascendió a la gestión del ingeniero Macri, esto también va a trascender a la gestión de Alberto Fernández, posiblemente, si él no fuera reelecto.
5: Seguro, Entonces seguro. acá
2: hay políticas de Estado que hay que establecerlas. Estoy que hay que establecer. Acuerdo, claro. Y
5: toda, toda asunción de deuda debe estar aprobada previamente por ley por del Congreso. Por
2: eso, pero claro. No estaríamos quizás en esta situación si cuando el ingeniero Macri pide el préstamo que pidió, este, en vez de, de, de variar todos los procedimientos y hacerlo de la forma en que se hizo la aceptación del préstamo del FMI y último, este, no estaríamos quizás en la misma situación si estuviese pasado por el Congreso y hubiera necesitado la aprobación como corresponde.
5: Lo mismo con los temas, por ejemplo, de contrabando. Tiene que haber una ley, tiene, una, tiene, que, tiene que ser una política estáutica, tiene que haber una ley. Yo entiendo, como dice Silvia, que esto con una oposición salvaje ya, este, es mucho más, es complicado. Pero debemos buscarle la vuelta a, la, a esto porque esto es, es fundamental, es fundamental esta, este tipo de política.
2: Sí, yo creo que tiene que ver con que finalmente la Argentina en algún momento tiene que tener políticas de Estado más allá de las gestiones claro. circunstanciales que le corresponden. Políticas exteriores, políticas económicas, líneas fijas establecidas donde eh, los más y menos son los aportes de la gestión que corresponde pero donde hay un, un eje central que no se modifica.
5: Claro, con leyes que, cal, que, cal, que califiquen la situación como de orden público y que claro. crean que contengan a su vez dentro de la misma ley mecanismos para evitar que, que la ley pueda ser derogada o modificada en detrimento, no sé. Eso ya bueno, es entrar en la cuestión técnica.
6: Convencer a los sectores de la derecha conservadora de eso sería, debería ser maravilloso, porque claro. ellos se cansan de hablar de políticas de Estado, políticas claro. que después no respetan. Entonces, no, bueno, seguro. Le, no debería ser nada difícil instrumentarlo. Yo lo veo muy difícil de sostenerlo porque de parte de ellos es puro marketing. O sea, Entonces, las políticas de Estado que ellos podrían sostener necesariamente tendrían que ir direccionadas a sociedades más injustas que las que tenemos, eh, más, con una grieta mayor. Lo, lo veo complicado,
0: lo veo complicado. Claro, pero, ¿no? bueno,
5: pero digo bueno, que... Fijando esa meta nosotros
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky
5: Eh, yo no quiero pecar de optimista pero yo creo que eso tiene eso va a causar también un efecto en la sociedad sobre todo en aquellos sectores que, que están este, que van de, que no están definidos que se bandean de un lado al otro o sea de pronto se va a ver que hay una política y que hay, hay cuestiones que determinados sectores los sectores nacionales lo estamos planteando como este, objetivos superiores del estado
0: Play for free at no sé, es una idea digo. Hmm.
2: No está mal, como idea yo este, compro <risa> vamos a ver si tenemos éxito pero la verdad es que necesitamos un poco de planificación y políticas públicas que sean más allá de una ideología de momento. No,
5: seguro, seguro bueno, yo no, no quiero eh, este, pasarme en el tiempo. Lo único que quisiera es pasar un pequeño audio, un pequeño video, bueno, acá se va a escuchar como audio, eh, porque se está cumpliendo un año del primer enfermero fallecido producto de la pandemia, o sea, producto del COVID. El enfermero se llamaba Silvio Cufré y falleció en abril del 2020, Así que no sé, Nico, si tenés a mano el, el audio de, del enfermero. Lo pasamos ahora y, y, y después un homenaje volvemos.
2: Homenaje a toda la gente de salud. Homenaje que a todo el, el sistema de salud,
5: sí. claro, claro. Con los
0: Luchas Luchas, puedes llegar a Luchas en casi cualquier
5: lugar.
7: Querido, querido, estamos aquí hoy para... ¿Nos ha visto el Bride and Groom?
1: Silvio era un enfermero que amaba su vocación. Llegaba a su domicilio a las 11 de la noche, se ponía las botas, se cambiaba, se ponía su calzado respectivo para ir a trabajar y después bueno, seguía rumbo a su, a su trabajo. Se dedicó a la salud por su madre, su madre era enfermera también. Ver a su madre en ese momento trabajar y... Y luchar por el prójimo creo que eso es lo que a él le quedó. La enseñanza que nos dejó, creo yo, que fue que tomemos conciencia, cuidémonos por favor. Más vale, prohibirte de una salida, de una fiesta, de una reunión social, y valorar primero tu vida y la, la de alrededor, lo que tenés alrededor tuyo, porque no solo estás en peligro vos, sino la enfermedad que llevas a tu casa. Se cumple un año del fallecimiento de Silvio Cufré primer enfermero fallecido en la Argentina por COVID.
5: Bueno, vamos a, a un pequeño espacio musical seguimos con silvio rodríguez en este caso este óleo de, de mujer con sombrero Bueno, hermosísimo tema.
6: Sí, es muy bello. Bueno, este. todo lo que es los cantantes cubanos
5: maravillosos. Sí, señora.
6: Uh -huh.
5: Bueno, vos tenías algo para desarrollar respecto a la justicia, ¿no?
6: Sí. Eh, les quería contar que ayer un amigo de nuestro programa, Marcelo Dualde, que tiene sí, sí. un programa muy, muy lindo, tiene dos programas, pero eh, en Radio Caput a las 8 de la noche, los días lunes, un programa que se llama Desandando. Y ayer nos llamó y armó una, una charla muy, eh, muy entretenida, muy, eh, muy radial, eh, entre el doctor Eduardo Freiler y yo, en mi calidad de abogada laboralista, ¿no?
5: Sí.
6: Bueno, uno de los temas, eh, por supuesto, básicamente empezó con la pregunta obligada eh, que cuál era la, la situación actual eh, del decreto que sacó el presidente Alberto Fernández eh, decidiendo que no iba a haber clases presenciales y que fue eh, obstaculizado en, una, en un tribunal que no era competente para, eh, para sacar la resolución que, que sacó y la medida cautelar que sacó. No, bueno, sobre eso habló Eduardo Freiler pero yo eh, por supuesto que ya sabemos que no es competente ya escuchamos a, al doctor Zaffaroni a sobrados constitucionalistas que tienen mucho conocimiento del tema yo lo que... Eh, me gustó primero conversar, decir, la importancia, es decir, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en términos generales, hablo, salvo loables excepciones, una de ellas que está en el Tribunal Superior, eh, salvo loables excepciones, en términos generales es una justicia absolutamente amañada eh, y... Eh, tributaria del poder real del poder que armó el gobierno eh, el PRO el gobierno de la derecha durante todos estos años que ha gobernado la provincia eh, perdón, la, la capital la ciudad de Buenos Aires eh, esto quienes, inclusive a mí lo que me interesa mucho es que la gente también, la sociedad tiene que entender que una justicia que tributa al poder real, al poder económico, a intereses concentrados de la economía, no dirime sus eh, cuestiones exclusivamente en el ámbito de, eh, de la superestructura. Entonces, en, lo, la justicia federal, eh, en la justicia federal se discuten determinadas eh, peleas entre dirigentes políticos, yo... yo persigo a uno, a otro, no, no. Además, lo que, además de que eso genera una situación de, eh, como, como bien lo decía Cristina, eh, mientras persiguen a líderes políticos que instrumentaron otro tipo de políticas eh, socioeconómicas durante los 12 años, y ahí se pusieron a perseguirlos, ¿para qué? Para poder endeudar el país, para poder llevar adelante todas las... Eh, las políticas que llevaron, yo también lo traigo un poco más acá. A ver, eh, un poco más concreto, que por supuesto acuerdo completamente con aquello que dice Cristina, pero lo traigo más acá. Fíjense, se habla hace mucho tiempo del traspaso de la justicia ordinaria eh, nacional a la capital federal, ¿no? Al, a los tribunales de la capital. Si nosotros tenemos un consejo de la magistratura, que es quien decide quiénes son los jueces que entran o que salen, que se pueden quedar o a los que se les hace juicio político. Y ese Consejo de la Magistratura está perfectamente alineado con determinados intereses. Podemos llegar a tener situaciones, miren, muy concreto, Julio, Lucía, eh, les voy a decir, desde hace muchos años, si vos tenés un accidente en una plaza, en una plaza, te digo, ¿no? Eh, con algo, y te tropezás con alguna cosa que esté en mal estado. Una piedra o un, un niño con algún juego que esté en mal estado. Y vos decidís, dentro del, este, de la lógica y de, y de la teoría de la responsabilidad este, que existe en el mundo entero, eso no es industrial juicio, ni nada que se les parezca, por las dudas, decís, claro. decidís hacerle un juicio al gobierno de la ciudad. Bueno, desde hace muchos años el Consejo de la Magistratura decidió que las pericias médicas se hagan en el cuerpo médico forense de la ciudad de Buenos Aires, que invariablemente no te otorga incapacidad eh, psíquica desde ya, jamás otorga incapacidad psíquica, que nosotros sabemos perfectamente que luego de un accidente siempre queda algún tipo de secuela psíquica, de cualquier índole que fuera el accidente,
2: en algunos pocos casos puede no quedar, y te da... Eh, Silvia, la... perdón, Silvia, perdón, de en simple. ese punto exacto que estás hablando, la eh, el listado de enfermedades profesionales no prevé ninguna enfermedad psíquica. Claro, eh, claro, por pero, ejemplo, vos,
5: pero existe el, el, lo que se llama el trauma post-accidente, que eso el, es...
6: Post-traumático, claro, es eh, claro post -traumático, eh, post -traumático, es... Claro, claro, claro. Sí, Buah. sí, por supuesto. Ahora, lo que yo digo es, cuando uno ya tiene mucho trayecto en los, eh, en los foros eh, tribunalicios, sabe que cuando hay pericias médicas, en términos generales, salvo que realmente te encuentres con un caso que no ha quedado ninguna lesión incapacitante, eh, siempre queda algún tipo de lesión física y... Conlleva también algún grado de lesión psíquica. Claro. No, en términos generales, no te otorga. Bueno, en términos generales, obviamente, si consecuencia de eso quedó una, una pierna amputada, por supuesto que no. Pero, ¿cuántas veces uno va a la justicia en procura del resarcimiento de lesiones que no son tan graves, pero que de todas maneras tienen que ser resarcidas? Bueno.
5: Seguro. Sí, Mira, yo a... te digo. Te cuento un sí. caso muy cortito, ver, muy cortito, si no, un caso no, 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 no. personal que, que patrociné yo. Se pide, es un accidente también en la vía pública, se hace el juicio contra el gobierno, se hace una pericia, se nombra un perito por sorteo en el expediente, el perito está en capacidad total por ¿Sí? el accidente y el juez igual lo manda a la, al cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense da cero de incapacidad.
6: ¿Estamos hablando de los tribunales de siempre de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Contencioso administrativo tributario? No, en
5: este caso estoy hablando de tribunales civiles. Tribunales civiles, ok. Pero no en, años atrás, estamos hablando de la sí. década del 90.
6: Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, en general. Así que
5: te digo para que, sí. que se vea cuáles cuál son los criterios a veces sí. de la de algunos cuerpos, sobre todo el cuerpo médico forense en general, tanto el de la ciudad como, exactamente, el, de,
6: exactamente, como el de Nación. Exactamente, y no te permiten el nombramiento de un perito, no te permiten claro. porque hay una resolución del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo te pregunto, y dejemos de lado los juicios laborales que también podemos hablar de eso, mañana todos los tribunales de las eh, nacionales, ordinarios civiles, pasan al, al ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Qué tenemos acá? Tenemos accidentes de tránsito, tenemos, por supuesto, caídas en vía pública y los que corresponderían a ser exclusivamente en este momento cuando la única eh, responsable es la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llámese un accidente en una escuela, llámese un accidente en una plaza. Todo eso terminaría en manos de pericias hechas por el, por el cuerpo médico forense que reitero, tiene, digamos, una política de otorgar la mínima cantidad de, de, de incapacidad si fuera posible y cero incapacidad psicológica. Digo, y les quiero aclarar que también... Los montos otorgados como resarcimiento, insisto, no es un problema de industria del juicio que a todo el mundo le quede claro, sino que es el derecho que tiene aquella persona que fue dañada eh, por otro, que es, es, una, eh, digamos, es una, un instituto jurídico que viene de hace muchísimos años, no es un invento nuevo. La persona claro. que fue dañada por otro tiene que ser resarcida.
5: El, bueno. Es un principio jurídico básico, reparar el es daño causado. Es
6: un principio claro. jurídico básico. Si a esto le sumamos los juicios laborales, los juicios laborales son el último estamento que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos cuando son despedidos. Eh, imagínense este pase a una justicia, insisto, amañada, cerrada en sus políticas, que lo, lo vemos, eh, lo vemos eh, eh, por ejemplo, el otro día escuché a Miriam Breckman que decía que en horas apenas, aparentemente en 15 minutos, una de las juezas intervino para sacar esta medida cautelar y tienen retrasados 80 amparos para la creación y construcción de nuevas escuelas. Claro. Y el PRO desde que empezó a gobernar en la ciudad de Buenos Aires, bajó la, eh, el presupuesto en materia educativa de un 26% del, product, del Producto Bruto de la ciudad a un 16%. Entonces, la verdad... Eh, me parece como que es muy importante que las personas sepan que la justicia en estas condiciones no perjudica solamente los intereses de aquellos líderes políticos que eh, luchan por una, por una patria distinta, por una patria más soberana, por una patria grande. No, no es solamente la persecución contra los líderes contra el peronismo que ha existido siempre por parte de la justicia, en este momento perjudicaría tus intereses concretos, ¿está? Quiero, quiero decirles algo, ayer justamente repasé algunas cosas, eh, algunos, algunas notas que me parecieron importantes, el ministro Triaca, esto fue denunciado por el doctor Luis Rafaeli, que es uno de los de los camaristas que fue denunciado en el Consejo de la Magistratura.
5: Camarista laboral.
6: Camarista laboral, perdón, no, no aclaré. Camarista laboral que fue denunciado sí. junto con el doctor Elia la doctora eh, Graciela, la doctora Marino, eh, bueno. Dora no, Dora, Dora. Timis no fue denunci eh, denunciada, fue, eh, recusada, cierto, fue recusada. Es cierto fue recusada, fue recusada, pero no la denunciaron en el Consejo de la Magistratura y aparte, no, eh, ella, lo único que, que ella decía, lamentablemente falleció eh, eh, unos años después, lo único que ella decía que era eh, la partida de defunción de su de las posibilidades de, de, de ser, ser
2: camarista. De, 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 de camarista de ser camarista sí. claro. bueno. donde estaba muy bien colocada para, para poder lograrlo digamos claro, ¿no? después de muchísimos claro, años de claro. haber trabajado en la justicia sí Exacto. Claro. Sí, sí toda la vida
3: eh, bueno, pero después que... hablabas del
2: doctor Rafaeli que además es Impecable, intachable este, juez de los tribunales superiores de la Nación en, en, en trabajo, digamos, ¿no?
6: Sí, camarista laboral.
2: Sí, camarista sí, laboral, supuesto. impecable,
6: impecable. Bueno, ¿eh? bueno todos ellos fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura por el tenor de sus sentencias, no había otros motivos para denunciarlos, y es una forma de disciplinamiento también, porque en definitiva, más allá de que esos juicios políticos no podían prosperar nunca, uno nunca sabe cómo están las mayorías alineadas como para que prosperen. Y bueno, también para ellos son seres humanos, este, entonces, de todas maneras, yo creo que muchos de ellos tuvieron una actitud muy valiente, eh, un coraje increíble, pero quería decir esto, eh, Luis Rafaquelli fue citado al Consejo, eh, no, perdón, eh, creo que al Consejo de la Magistratura, la verdad que no recuerdo dónde declaró exactamente sí. que el ministro Triaca, el primer ministro de Trabajo, sí, dijo, sí, sí. después eh, descendido a, a secretario de Trabajo, el ministro Triaca se presentó eh, ante la Cámara del Trabajo, ellos creían que era una visita protocolar, y sin embargo, uno de sus asistentes dijo que el gobierno vería con muy buenos ojos que, eh, esto lo cuento porque además es un tema público, ¿no? Que sí, sí, sí. vería con muy buenos ojos que la Cámara del Trabajo apoyaran con sus decisiones de, de, de decisiones doctrinarias, de sentencias apoyaran las decisiones y lo, el proyecto político que llevaban adelante de ellos para generar seguridad jurídica. En, sí, en si
5: Bocas, no me equivoco, ellos, Silvia, perdóname, Silvia, te interrumpo eh, un segundo. Si no, no me equivoco, sí, sí. las palabras creo que fueron lo que dijo Triaca directamente. Le dice a los camaristas: "Hay lo, la, lo que pretendemos nosotros es alinear, alinear los fallos". De la, ...de la Cámara Laboral con las políticas llevadas a cabo por el Ministerio sí, sí. de Trabajo. Directamente. Por el Ministerio
6: de Trabajo para generar eh, mayor eh, seguridad jurídica. También utilizar sí, bueno,
5: pero es una seguridad. barbaridad.
6: Sí, eh. Una cosa de locos. Bueno, de hecho, eh, Dorita Temis a, eh, declaró que después la Cámara lo revocó eso... Eh, pero declaró la, que tenía que continuar la paritaria nacional docente. Claro. Eh, eh, algunos de estos eh, eh, camaristas eh, aprobaron, eh, no sé si ustedes recuerdan, que se hizo una paritaria con el sector bancario. Y con, con los el,
5: bancos, el con, el la, macrismo, con los bancos. Sí,
6: sí. El macrismo le parecía una pauta excesiva, que sí, totalmente. es una pauta es una pauta base sobre la que después negocian el resto de los, de los, de los gremios, y fíjense que... Ahí hay uno de los proyectos de esta gente, que era venir a bajar los salarios, a reducir los salarios, porque ellos estaban convencidos que los salarios en dólares de, de, de Argentina eran demasiado altos y que entonces, en ese sentido Argentina no era competitiva. Entonces, claro, había... Perdóname, Silvia,
5: estaba, se acordó, había acordado la bancaria con, con el gremio bancario con los con el con sector patronal la... de los bancos, claro, claro. Y, y lo que hizo el Estado fue no homologar, el Ministerio de Trabajo no le, homo no le homologaba el acuerdo, un acuerdo que ya habían arribado a las dos partes.
2: ¿no? Digamos que si uno si uno buscaba alguna certeza mayor de que era un gobierno eh, deseos bueno, me parece que después de eso no había ninguna duda.
6: Claro. <risa> no, 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 claro, claro. Eh, y fíjense que los dos primeros años... Arremetieron bastante porque tenían bastante apoyo popular. Recordemos que ganaron las elecciones de medio sí, término. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que, eh, bueno, eh, si yo mal no. Perdóname, recuerdo si, si, es...
5: si no me falla la memoria, el, el fallo de Dora, de, de Dorita, de Dora Temis, fue obligar al Ministerio de Trabajo a homologar el acuerdo entre, el, entre la bancaria y los bancos
6: me parece que el fallo de Dora era en relación a la paritaria a docente docente a la, y a sí, en pero algo en cámara, puede ser puede ser en primera instancia no recuerdo quién fue pero sí. en cámara en cámara fue Enrique el doctor Enrique Arias Giver quien Giver, avaló sí. la paritaria de los bancarios que como vos bien decís, era un acuerdo al que habían arribado la parte sí. patronal con la parte trabajadora y fue cuestionada por el poder político por eso, porque existía una base eh, que, no querían, que no querían convalidar
3: claro.
6: bueno, yo la verdad que podría decir algunas otras cosas, pero um, veo que ya me estoy yendo un poco de hora y todavía nos quedan algunos temas y Lucía también tiene su tema para desarrollar, así que podemos seguir hablando de este tema, eh, inclusive podríamos traer a eh, algunos de estos jueces para que nos cuenten un poco esa historia eh, muy cercana que tuvieron que vivenciar. Yo realmente valoro... Yo tengo,
5: podríamos el intentar el ellos. contacto con Arias Giver, que estuvo ya en el programa nuestro hace sí. años atrás, estuvo Aria Giver.
6: Sí, o el doctor Rafaeli también. Oh, también. Para que venga a contarnos de primera mano eh, cuáles fueron las presiones de las que fueron víctimas durante eh, el macrismo, porque me parece que son temas que no tenemos que olvidar. Son no, temas que, para que nada, tenemos que seguro. tener muy pendientes, porque esto, digamos, en, en lo que hablamos al principio, en estas oleadas, esto puede volver a pasar.
3: Seguro. Bueno.
6: Vamos terminando por, por hoy el tema Bueno, es...
5: vamos a un espacio Musical Dale. Seguimos con Silvio Rodríguez Este Te doy una canción
7: Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
5: Bueno, estamos de vuelta. Eh, Lucía.
2: Bueno, yo voy a hacer una pequeña columna, por supuesto, pero primero quiero recordar dos hechos importantes. Dale. Uno es eh, que nosotros estamos transitando en la Argentina por la Semana de los Pueblos Indígenas. Esto tiene que ver con el objetivo de reivindicar la cultura y los derechos de los pueblos indígenas del 19 al 25 de abril, se celebra esta semana, que fue surge esta semana, un 19 de abril de 1940 en Pátzcuaro, en México, ...que se da el primer Congreso Indigenista Interamericano... ...y en la Argentina, en 1945, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional... ...el 7550, eh, se declara como eh, en principio el Día Panamericano del Indio al 19... ...pero luego se toma la decisión de que para que la sociedad no lo tomara... ...como un hecho que pasara inadvertido sino que lo usara como jornadas para reflexionar sobre la discriminación que hay arraigada hacia nuestros hermanos originarios, eh, fuera una semana de conmemoración. Así que, particularmente, yo que tengo sangre indígena, quiero saludar a los pueblos indígenas de, de nuestro país. Y, por otro lado, un brevísimo recordatorio... Hoy hace un año que partió nuestro amigo Horacio Fontoba,
3: sí.
2: amigo del programa, por otro lado, había estado con Julio. Este, sí,
5: con, con Mario y vez. conmigo, sí, claro. eh, tenemos una grabación, por ahí la podríamos pasar el próximo programa.
2: Bien, bueno, quería hacer esos dos este, sí, pequeños desde acá recordatorios eh, tanto para los hermanos originarios como para bueno para Horacio Fontoba y, y la gente que lo sigue recordando con todo el afecto que merecía el negro.
5: Claro, claro.
2: Bueno, y yo este me quedé... Perdóname, un, eh, Horacio
5: Fontoba no, un tipo de, de una humildad y de, de un compromiso político y social increíble. ¿no?
2: Sí, un gran artista, por otro y un lado. Gran artista, un gran artista. Sí, muy seguro. completo, muy completo. Y uno creo que lo que, más allá del artista o más acá, no sé, porque uno no puede cindir las partes de una persona, Claro. lo que rescata en él es su compromiso permanente, ¿no es cierto? Sí, sí. Con la causa popular y nacional. Eh, un tipo extraordinario, realmente. Una gran sí. pérdida hemos tenido. Sí, bueno, sí. Sí. Eh, bueno, pero yo para... Este, redondear la, las columnas nuestras quería yo me quedé con una, una frase del ingeniero Macri hace una semana eh, y la verdad es que no la termino de digerir y le tra estoy tratando de encontrar alguna explicación eh, por eso he ido a, a leer alguna a mí me hace gracia porque con Silvia vivimos leyendo para después escupir acá un poco claro. este, las cosas de actualidad vos sos el historiador eh, pero esto de que las escuelas deben seguir abiertas, apoyo a la ciudad para que se actúe haciendo respetar su autonomía. Un expresidente en el medio de una pandemia. Eh, dentro de las cosas que leía el otro día, una nota del psicoanalista argentino Jorge Alemán, hace muy poquitos muy días, bueno. extraordinaria. Vos te
5: referís a la que salió en Página 12?
2: En Página 12.
5: Sí, muy bueno.
2: Eh, él se hace una pregunta en el medio de la nota que dice ¿cómo combinar las exigencias del mercado con las sanitarias? ¿no? Claro, sí. yo digo, mantener las escuelas abiertas en la curva ascendente de una pandemia según la mirada de quien gestionó en esta misma ciudad como jefe de gobierno parafraseando alemán ¿a quién beneficia? ¿a la educación o al mercado? Claro. ¿a qué escuela se refiere Macri? Y fíjate que entonces me fui a repasar algunos datos de esta gestión que también recordaba Silvia recién que tuvo este, al frente del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Estos datos que yo voy a dar eh, tienen que ver con un ente creado durante el gobierno del ingeniero Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires un 10 de diciembre del 2007 y hasta diciembre del 2015 gobernó eh, la ciudad, o sea, ocho años. Y ahí se crea, en eso, entre esos dos periodos de gobierno, este, la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación porteño. Un informe de esta dirección del año 2013 dice que la cantidad total de estudiantes que se anotaron en las escuelas públicas de la ciudad representó el 49,7% del total. En tanto que en el 2008, es decir, en el primer año de gestión de Macri, al frente del Ejecutivo porteño, ese porcentaje había alcanzado el
3: 51,5%.
2: Es decir, que en cinco años la matrícula estatal, sin discriminar por niveles, cayó en casi dos puntos que fueron los dos puntos que aumentó la educación privada. Los datos referidos a la evolución por nivel también muestran caídas, tanto en la primaria como en la secundaria. El único nivel que en ese lapso registró crecimiento de matrícula fue en los jardines, donde subió, no llegó a ser un punto de inscriptos en los establecimientos estatales. Estas cifras que... Estoy tomando yo de esta dirección creada por por el macrismo en ese, esos ocho años de gobierno. Permiten brindar un número en números absolutos el siguiente panorama para el periodo 2008-2013. La matrícula de la educación estatal porteña decreció en 7.000 alumnos. Si contamos lo que sucedió en los tres niveles en total, la matrícula privada, en cambio aumentó en 13.000 alumnos en esos cinco años. Bueno, vos sabés que yo a mí me gusta mucho este, leer cosas de los griegos, ¿no? Y Descartes había descubierto que los sentidos a veces engañan. Él decía que a él le pasaba. Parece que nuestro sistema perceptivo no ve al adversario invisible, ¿no? Y esto hace que este, los sujetos vayan bajando la guardia. Claro. Este discurso político educativo, este, y en general el de las políticas sociales de pensamiento neoliberal, neoconservador, triunfante en los 90, quiere volverse el sentido común de la gente. Yo creo que este es el, el objetivo, ¿no? Y, y un poco tiene que ver con esto que yo te decía hoy, cuando nos quieren convencer de que son la mayoría los que piensan de una determinada manera cuando no lo son.
5: Claro, es un relato, pero es un relato sostenido por, lo, por los por medios, ¿no? Por la prensa, ¿no?
2: claro, claro. Es, es, les es afín, les es sí. propia, por otro lado, porque Macri ha comprado el diario La Nación, por ejemplo,
5: claro. o el
2: canal de La Nación. El canal,
5: La Nación más.
2: Claro, y curiosamente resulta que en las últimas este, charlas que dio el jefe de gobierno de la ciudad actual, sí. Había cuatro periodistas que podían hacer preguntas, no sé, el claro. presidente de la nación le responde hasta el señor que pasa por la puerta cuando sale. Claro. Y acá había cuatro periodistas autorizados, pero todo, uno era de ETN, otro era de la nación, claro. digo, todos eran medios afines. Bueno, esta es la democracia que ellos plantean. Bueno, en la nota aludida de Jorge Alemán, Alemán, Alemán plantea la viabilidad del capitalismo en esta situación caótica en la que estamos inmersos en esta pandemia. Pero asegura que las propias contradicciones internas que tiene el, el capitalismo asegura que no lo hacen colapsar. Está precisamente preparado para seguir como un alien, dice, reproduciéndose a sí mismo a través del caos. Esa es su potencialidad. Entonces, desde ese lugar, Alemán dice, no es precisamente el capitalismo el más adecuado para establecer reglas de juego, y menos, diría yo, en una pandemia. Claro. Por otro lado, en una contratapa de Página 12 del 16 de abril, que si no la leyeron se las recomiendo, Julán Barzaski hace una nota extraordinaria donde señala... ...y en referencia a la pandemia... ...ciertas características que se dan en las sociedades orientales... ...donde la práctica del confucianismo, ...dice Julián Barsaski, ...orienta a la comunidad en el sentido del deber... ...no en la solidaridad de clase... ...sino en el sentido del deber... ...y donde el peso de la mirada del otro es muy importante... ...es muy fuerte... ...esto lleva a esas sociedades a cumplir las reglas jerárquicas y a mantener la armonía. Y no quiere decir que no existan ambiciones particulares y competencia feroz por el dinero. En esas mismas circunstancias, en pandemia y frente a la solidaridad y al sentido del deber y al peso de la mirada del otro, y en epidemia, es totalmente distinto a lo que se puede observar en las sociedades occidentales y capitalistas. Eh, aquellas sociedades de las que habla Barsaski, orientales, son sociedades también capitalistas. Barsaski dice, y voy a hacer mía sus palabras, dice China, más que ninguna, con una idea del colectivismo distinta a la idea occidental del comunismo. Es decir, hay una, este, una nota de diferencia que es muy importante. Lo que la idea occidental entiende de comunismo Y lo que China entiende como idea de colectivismo Claro Ahora, no se trata de la comparación de si los orientales, y si los occidentales Si es una raza o un pueblo superior Acá lo que cambia entre los humanos es la educación y la cultura El cerebro no nace con un programa este, preformateado, digamos, en el disco duro en las sociedades occidentales, y esto es lo que yo quiero como reflexionar ¿no? Con, con todos ustedes, el punto débil es su creciente individualismo. Y esta es una particularidad que se le debe... Al capitalismo. Tiene que hacerse cargo el capitalismo y los gobiernos liberales que alimentan estas conductas mezquinas, que están impulsadas por el ejemplo de tristes funcionarios que confunden políticas de salud con ataque a la libertad. Es tremendo lo de la reta con esta forma de buscar una eh, fachada legal ante quienes no tienen el menor interés por enterarse si existe una salida legal diferente, porque lo que les interesa es tener el resultado que buscaban, también muy individualista y capitalista, ¿no?, esta posición. Eh, es, es, es indignante este, la, la posición de, del jefe de gobierno. Es lo, o sea, que... la
5: oposición por la oposición misma, es, es todo lo que se plantea desde el gobierno...
2: Sí, pero yo creo que va más allá de eso, porque acá, y por eso yo tomo estas dos notas, la de Barzaski y la de Alemán, porque acá el individualismo, el capitalismo y el liberalismo que, 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 que está en todo esto rondando, tiene que ver con las realizaciones personales con las pujas de poder interno, incluso en los propios espacios. Porque acá es evidente que la reta está mostrando que en la pulseada él puede ser más fuerte. Y eso no es solamente para la sociedad, es internamente para el espacio que ocupa. Entonces,
5: es de una mezquita eh, Perdóname, Lucía, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Tendríamos que esperar a ver qué, a ver qué pasa... Yo no sé hasta dónde estas políticas son buenas electoralmente, más allá del núcleo duro de, de ellos, ¿no?
2: Bueno, pero digamos, en el núcleo interno de su fuerza...
5: Algo se va a pagar de, de todo esto. Algo
2: que yo, perdón,
6: eh, un sí. pequeño comentario, no quiero interrumpirte Lucía, pero eh, yo estoy un poco de acuerdo con lo que vos decís, porque lo que uno ve que los que pierden capital político en el mundo son aquellos gobernantes... Que hicieron caso omiso de las medidas sanitarias necesarias para preservar la salud de la población. En cambio, aquellos que, y te estoy hablando de eh, Lenny Moreno, porque del que se habla menos, pero te estoy hablando de Lenín Moreno, te estoy hablando de Bolsonaro, te estoy hablando de Donald Trump, ¿no? Entonces, okay. en cambio, okay. aquellos gobernantes que con sus más, sus menos, sus retrocesos, sus avances, salieron como Alberto Fernández a, a proteger la salud de la población, a tomar las medidas sanitarias necesarias para protegerla dentro de los marcos que se pueden, porque igual tenemos 60.000 muertos, pero...
2: Me parece que tienen más apoyo popular
6: de lo que nos quieren hacer
2: creer que tienen. Yo no estoy, no estoy en desacuerdo con lo que dice Silvia, con lo que dice Julio. Yo lo que estoy diciendo es que estos dirigentes que conforman la oposición, que están en cargos donde debieran dejar pasar por alto... En determinados momentos como este, que es una pandemia, que no es algo que uno elige por la ideología política y estando en el lugar de donde se dirige, eh, bueno, en este momento traigo esto y entonces salimos a hacerle frente. No, acá evidentemente hay una puja de poder que está poniendo a Rodríguez Larreta enfrentado al presidente de la nación, presidente que además es el presidente con el voto popular mayoritario que no es respetado, que en, en este sentido Rodríguez Larreta no entiende cuál es el lugar que le corresponde. En eso me parece que es cuando yo hablo de la mezquindad de estas conductas que seguramente deben tener también un trasfondo dentro de su, propia, de su propia, este espacio político. A esto me refiero, yo entiendo
3: que sí, 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 entiendo
2: que son momentos muy particulares y que todas estas cuestiones que uno puede entender hablando en el campo de la política alicellana eh, no, no se pueden justificar en este momento, no, no, no se trata de ganar o perder, justamente de eso no quiero hablar. Lo que se trata es de este individualismo, de esta falta de entender la necesidad del otro, que prima por encima de cualquier interés general. Y sobre todo cuando estamos hablando de un dirigente. Fíjate, en Japón, en el medio de esta pandemia, se suspendieron las clases dos meses. No claro. hubo ningún tipo de... Observación. Claro. Se cambiaron los horarios de tiendas y trenes y no hubo multas y la policía no tuvo ni siquiera la posibilidad legal de interceder. Sí, sí. El gobierno llamó a lo que le llaman el jishuku, el autocontrol, el eh, autocontrol. No es porque crea yo que hay que implementar los, las medidas de una cultura completamente distinta a la nuestra. Digo, se pueden lograr ciertas cuestiones que se necesitan en determinados momentos sin la necesidad de estos choques frontales, que no sirven y que solo muestran la mezquindad de estos gobernantes. Angela Merkel, en marzo, el 24 de marzo, hizo un acto que nunca en, en los largos años en los que está en la política había hecho, y fue pedir disculpas, porque había se había decantado por un periodo de descanso respecto de Semana Santa, y después de las feroces críticas... Hubo de, de, de un montón de sectores, revocó la decisión y pidió disculpas. Sí, sí. Eso habla de la grandeza política en determinar. Yo no voy a, a por esto a juzgar el gobierno de Angela Merkel desde que está en el gobierno en su país. No, lo que estoy diciendo es que frente a esta circunstancia hay que imponer en los gobernantes, hay que buscar que los gobernantes puedan imponer lo mejor de ellos, no estas baja... bajezas. Claro. Bueno, Acá en la Argentina, la dirigencia que constituye la oposición este, no, no tiene esa postura. Opinan con descaro, no tienen la menor sensibilidad, esto de mirar al tercero, de nada. nada están
5: jugando con la vida de la gente.
2: Exactamente, esto está, es lo grave. Están haciendo política es con
5: la vida de la, de la gente.
2: Claro,
6: porque es perdón, el fin de semana eh, Eduardo Aliberti decía en su programa, en un momento escuché que decía, bueno, pero al final, si los gimnasios tienen protocolo y no te contagiás, si los restaurantes tienen protocolo y no te contagiás, si las escuelas tienen protocolo y no te contagiás, claro. ¿dónde se contagia la gente? Claro, 3.000 claro. contagios por día hay en la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad, no en el AMBA, solo en la bueno. ciudad de Buenos Aires.
2: Eh, pero yo creo que también en esto es reconocer eh, este, las responsabilidades propias y no es esta la posición de Rodríguez Larreta. Claro. Hoy lo escuchamos decir en un momento que eh, ese 14% que tiene vacunado del personal de salud se debe a que el gobierno nacional no le dio más vacunas. Esto es de una bajeza. A Total. estas cuestiones me refiero, este, porque además fomentan la apatía, fomentan el desinterés por las prácticas comunitarias, eh, y las prácticas comunitarias me refiero a los cuidados básicos. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, digo, este, cualquier persona que tomara en cuenta el compromiso social, la fuerza de lo colectivo, el instinto de conservación, bueno, por no mencionar el sentido común, creo que no caería en ninguna de estas posturas de las que ha caído el jefe de gobierno y el ex jefe de gobierno cuando solicitan que las escuelas abran, no pasa nada. Yo creo que vale la pena repetirse la pregunta que se hacía Alemán y que es cómo combinar las exigencias del mercado con las sanitarias en este Seguro. caso. Bueno, a eso me quería referir.
5: Perfecto. Bueno, ya que hablaste del jefe de gobierno, tenemos un poco de humor y se lo vamos a dedicar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Para terminar mi columna, bueno. Claro, va, va
5: para redondear la columna tuya. Terminarlo <risas> sí. con
3: humor, gracias. Señor Rodríguez de Arqueta, Con su actitud preocupada Su barba poco afeitada Y su gesto exagerado Solo le importa el mercado El resto es una fachada sí.
8: Recuerdo las topadoras sí. En los talleres del Recordando a Fabadoros,
3: sí. para usted la guita es todo, sin sí. del resto nada le importa. Sí. Los chanchullos de Garqueta han sido uno, han sido dos, han sido más de cien. Sí.
8: Los negocios de Garqueta han
3: sido cuatro, han sido cinco, han sido más de cien. Bueno.
2: No, lo, no, y, nos puede, no nos pueden decir que nosotros no tenemos buen humor, che.
3: <risa>
5: Bueno, y nos estamos yendo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y este, Silvia eligió un tema para el cierre que a mí me encanta, es un tema este bellísimo realmente. este Es el breve espacio en que no estás, cantado por Pablo Milanés
2: la mejor voz de Cuba sí, lejos yo me acuerdo en una época que yo conocía mucha gente de Cuba y una vez me preguntaron ¿y a ti qué te gusta más? ¿Silvio Rodríguez o Pablo Milanés? y yo le dije que a mí me gustaría la guitarra de Silvio Rodríguez con la voz de Pablo Milanés <risa> está
5: bien bueno, nos estamos yendo
2: nos estamos yendo hasta el próximo martes para la audiencia, para los compañeros y arriba el ánimo, que nos queda mucho camino seguro, por
5: recorrer. Seguro, 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 y además estamos, tenemos que festejar que han llegado 800.000 vacunas, que vamos a poder producir acá en nuestro país eh, la vacuna, vacuna. Sputnik eh, sí. sí, sí.
3: Así que, Perdón,
6: eh, antes de irnos quiero decir esto, eh, los mayores de 65 años ya se pueden inscribir por si alguien... Quedó por ahí colgado, perfecto, y, les cuento, y les cuento que les
5: están
2: dando turno de un día para el otro. Sí, sí,
5: sí. La gente
2: sí, que se sí, inscribe de hoy tiene turno para mañana. ¿Sabés cómo hay que hacer para inscribirse? ¿En qué lugar hay que entrar? A ver, si me esperan un minuto. En la página,
5: ¿no? de, es una página del, del de gobierno. ¿De la ciudad,
2: del gobierno de la ciudad? Sí, sí. Ah, bueno, bueno, entonces
6: dejamos a ver, ese mensaje. Sí, eso es importante, por si a alguien se le ha pasado. Sí. Mayores de 65, ¿eh?
5: Mayores de 65, sí.
6: Sí, sí. y eh, a ver, espérenme si tengo alguna. Ingresar a buenosaires.gov, eh, eh, barra vacuna covid Perfecto. Parece que por ese, con ese link se puede ingresar y parece que es muy rápido eh, sí. el turno que, que le dan. Así ¿Que se consigue?
5: Que...
1: Sí, 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 sí. Perfecto. Igual
5: para los mayores con paciencia, porque tiene sus sus bemoles, te digo porque yo entré a esa ingresa? página. Sí, sí.
2: Bueno, yo como soy muy joven, muy joven. <risa> ¿todavía no, no, nosotros todavía? le decimos a los demás, no, no, claro. claro. <risa> Claro, los demás,
6: no, joven. No, 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 en serio, yo todavía no tengo 65. Muy Digo, bien. La primera, sí vez bien. En mi vida, la primera vez en mi vida que quisiera tener un año más. o la primera, ver, No, Silvia,
2: no, si te, hicimos, te festejamos los 15 el año pasado, déjate de jorobar. No, 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 no. no,
3: no, no seas tampoco egoísta.
2: Exageremos, tampoco exageremos,
6: tampoco exageremos. Pero bueno, eh, pero sí los mayores de 65 en ese link pueden anotarse y parece que ya reitero es muy rápido así Dale. que bueno esperemos bueno. estar muchos adultos mayores vacunados en breve tiempo
5: bueno nos fuimos
6: adiós abrazo
5: grande a la ronda abrazo a todos
6: abrazo compañeros
5: hasta luego
6: chau
4: chau
8: quedan restos de humedad sus olores llenan ya mi soledad en la cama su silueta se dibuja al promesa de llenar el breve espacio en que no está lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que con da su pensar. Todavía no pregunte qué darás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta más se acerca lo que yo simplemente soy bien.